0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori 9 e 40, bentornati all'ultima parte di Radio Anch'io Ci stiamo occupando di fake news, anzi di notizie false Come ci correggono i nostri ascoltatori Andiamo subito dai nostri ospiti perché abbiamo tanti ospiti e tante Ed è ancora molto complessa la discussione che dobbiamo affrontare Buongiorno professor Andrea Fontana, sociologo della comunicazione È esperto di corporate storytelling, della narrazione d'impresa, ha scritto tra gli altri libri O credo alle sirene, come vivere e bene in un mare di fake news Buongiorno professore Buongiorno eh, buongiorno anche a Walter Quattrociocchi ricercatore, dirige il laboratorio di scienza dei dati e complessità all'università Ca' Foscari di Venezia tra i massimi esperti di informazione e disinformazione online Buongiorno Quattrociocchi
1: buongiorno. Buongiorno. Liberi
0: di crederci, informazione internet e post verità eh, scritto con la giornalista Antonella eh, Vicini, buongiorno eh, anche a, eh, Tacchini, a Eugenio Tacchini di Ask Pinocchio che è uno dei sei ricercatori eh, Tacchini appunto appunto, che ha creato il sito Ask Pinocchio. Buongiorno a lei, Tacchini.
2: Sì, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo da uh, quattro ciocchi. Eh, mh, quattro ciocchi, appunto, io dicevo lei, è il Massimo, è uno dei più grandi esperti di informazione e disinformazione online. Le bufale, le false notizie, sono sempre esistite. Eh, oggi forse però sono più diffuse. Sono più diffuse perché ci sono più persone che le diffondono, ci sono anche più persone che le ricevono tramite i social, internet, il web, insomma.
1: Beh, Potenzialmente diciamo che il discorso è sempre stato un pochino articolato male nel senso il problema delle fake news così come è posto è un po' fuorviante. il problema è che è cambiato il rapporto, di al- il rapporto delle persone con l'accesso alla conoscenza adesso è disintermediata e attraverso internet possiamo accedere più o meno a tutto e questo massimizza una tendenza dell'essere umano che è quella di cercare informazioni che supportino i propri argomenti quindi argomenti a supporto della propria visione del mondo e in qualche modo questo fa sì che e informazioni a contrasto vengano in qualche modo ignorate, quello che viene chiamato esatto. l'effetto eco-chamber, eh sì, ne abbiamo
0: parlato prima. Infatti con Iacomella, eh, eh. E, e quindi se ne esce eh, o no? Insomma,
1: no, nel no, in senso non se ne esce perché è una caratteristica proprio dell'essere umano. Questo discorso delle fake news, in qualche modo, è malposto perché pone in essere una dicotomia tra informazione vera e informazione falsa, come se tutto il, tutte le informazioni potessero essere declinate in vere o false che insomma, in qualche modo il nostro, il nostro modo di accesso alla conoscenza è fortemente limitato cioè il nostro, il nostro accesso alla realtà è sì. percettivo non so se si ricorda la storia del vestito bianco e oro o blu e nero Quello era, per alcuni era di un colore, per alcuni era di un altro in quel caso chi è che si prende la responsabilità di dire che cosa è vero e che cosa è falso? Eh,
0: certo, la, 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 la post verità
1: la poster rimane è sempre stata così, insomma, nel senso l'idea che la nostra narrazione è quella dominante sul mondo, in qualche modo è quello che ha caratterizzato proprio l'evoluzione della civiltà. Uh-huh. E ad esempio una fake news che circola tantissimo dai giornalisti è quella del fact checking che risolve come atto risolutivo per l'informazione falsa.
0: Eh, 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 ne abbiamo e parlato tra... fino adesso, lo smonta completamente lei quindi mi sembra di no, capire. Stanno... No, abbiamo prove empiriche,
1: prove empiriche fortissime di questa cosa. Questo è il punto, però non viene acquisita perché è in con questo conflitto che c'è adesso tra le case, le case di produzione di informazione e le piattaforme digitali che hanno cambiato il business model. Ah. Praticamente siamo, il problema è declinato in questo modo perché in qualche modo rappresenta questo conflitto di un business model che è cambiato il giornalista non è più l'interlocutore che traduce la realtà per, per, per l'utente ma l'utente se la cerca da solo e il giornalista compete con il blogger con un qualunque influencer sull'attenzione dell'utente e, non, e questo fa sì che ogni cosa ogni iniziativa, ogni discorso esuli da questo modello che è quello che viene preso dal World Economic Forum dalla Commissione sì. Europea, da tutti e semplicemente vince che non si è capito il problema punto
0: non è proprio confortante quattro ciocchi ascoltiamo dei whatsapp audio ritengo che comunque fra tutti si dovrebbe avere un po' il cervello per valutare quando una notizia comunque
1: può essere falsa perché se no davvero stando dietro la social siamo tutti un branco di pecore al macello
3: Volevo dire una cosa, che le fake news non non sono soltanto in rete, le fake news girano anche in tv. Tanti italiani continuano a informarsi in televisione, al posto della rete o oltre la rete. Ebbene, voi giornalisti avete una grandissima responsabilità di tutte le reti, di tutte le trasmissioni, di di non opporvi alle condizioni del Movimento 5 Stelle, ossia quella di far intervenire nel dibattito nel programma i loro leader a patto che non ci sia il contraddittorio con altri esponenti politici
2: eh, buongiorno la vostra ospite Gabbanelli, che ammiro ha ragione però io non credo che questo scagliarsi contro gli intellettuali poi in sostanza sia legato soltanto a una, a una forma così di, di, di violenza anonima. Il problema, è, a mio parere, è che gli intellettuali da molti anni a questa parte non sono più in grado di dare risposta a dei problemi che nell'Occidente sta impoverendo le persone. Quando un Presidente del Consiglio su una rete nazionale eh, viene intervistato riguardo allo Stato di alcune aziende, tipo il Monte dei Paschi, Rassicura la gente, dice di comprare le azioni sapendo di dire il falso. È una fake news? Grazie.
0: Allora, volevo rispondere all'ascoltatore che ci accusava di non invitare i leader politici del Movimento 5 Stelle. Assicuro che noi li invitiamo quasi quotidianamente. Oggi li abbiamo invitati anche per parlare del decreto eh, dignità, soltanto che non sempre sono disponibili. Quindi eh, noi chiaramente voi sentite solo la parte successiva, eh, diciamo, e coloro che aderiscono ai nostri inviti. Eh, poi torniamo a parlare in maniera specifica di fake news. Professor Fontana. Allora, quattro Quattrociocchi diceva, mi, sem- mi è sembrato di capire che è un problema, È irrisolvibile, siamo in una società dove il vero si mescola inesorabilmente col finto, però secondo lei c'è una finzione positiva necessaria e una una finzione negativa invece pericolosa.
3: Sì, questo è uno degli altri aspetti che dobbiamo imparare a a distinguere e sottolineare, nel senso che eh, la finzione fa parte della nostra vita, pensiamo banalmente quando siamo in metro, guardiamo la mappa della metropolitana eh, non è vera non è oggettiva, è una semplificazione, quindi una finzione della realtà che però ci aiuta. Quindi la finzione è usata da, dagli esseri umani da sempre per uh, cercare di gestire meglio la complessità del reale. però Naturalmente c'è una finzione, un'invenzione che può essere ostile, e questo è il caso di alcune fake news, perché poi le fake news possono diventare anche molto ostili quando attaccano reputazioni personali o aziendali, e quello naturalmente è, 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 è negativo. ma lì ci sono legislazioni o si stanno cercando di creare legislazioni per cercare di prevenire o ehm, curare quel male in qualche modo necessario perché ormai viviamo in una dimensione di conoscenza deformata, come diceva Ciocchi.
0: Cioè, secondo lei, mi scusi, ci vuole una legislazione specifica per regolare queste cose?
3: Ma allora, sappiamo che ci sono diversi diversi attori sociali, politici, istituzionali che stanno cercando di trovare delle legislazioni, chiaramente. Sì. È un problema però enorme perché si va eh a toccare già. tutta una serie di questioni che riguardano la libertà di espressione, la libertà di opinione e quindi eh, diventa davvero difficile riuscire a gestirlo. Però possiamo dire che ci sono già delle legislazioni, banalmente. Se lei dice qualcosa contro di me che è falso, eh, c'è cioè il reato di diffamazione piuttosto che di abuso della credulità popolare, che è un reato, piuttosto che di eh, truffa, eccetera, eccetera, sì.
0: eccetera.
3: Certo. Già Poi si rischia modo... di
0: limitare la libertà di informazione. In Francia c'è un dibattito molto, molto complesso, molto complicato su questo, ad esempio, no?
3: certo, per regolare... E'
0: certo.
3: eh. per quello che la questione non è di facile risoluzione perché si tocca sempre la libertà di espressione o di opinione, certo. però dobbiamo anche abbassare un po' le, come dire, la polarizzazione, come direbbe Quattrociotti stesso, sul tema, cioè eh, forse stiamo un po' ingigantendo la questione, nel senso che una volta che abbiamo capito che l'informazione è un prodotto, che come prodotto può essere un prodotto di qualità o un prodotto di bassissima qualità fino ad essere falso, come utente, come lettore, come cittadino che prova ad informarsi, con questa consapevolezza dovrei essere in grado di distinguere un pochino di più quella che è un prodotto di qualità eh, rispetto a quello Eh che è un prodotto invece totalmente scadente
0: Anna Masera che è la garante dei lettori sulla stampa scrive informarsi scegliere bene di chi fidarsi, non farsi ingannare da rabbia e paura, non fermarsi al titolo per mettere un like ma leggere tutta la notizia e magari anche confrontare cosa dicono di questa notizia altre fonti. Nel mondo di oggi l'informazione è sempre a portata di mouse, mai nella storia dell'umanità c'è stata tanta informazione disponibile per tutti ovunque, questi sono i veri vaccini con contro le bugie. Le bufale non esisterebbero se milioni di persone non le ripubblicassero, magari pensando solo di fare uno scherzo, è quello che ci diceva prima anche la uh, Iacomella. Uh, Arianna Ciccone, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ideatrice e organizza- organizzatrice del Festival internazionale del giornalismo, che tanto dedica alle fake news, fondatrice del blog collettivo Valigia Blu. Dammi un secondo, Arianna, perché avevo già salutato Eugenio Tacchini, a cui non ho dato la parola, e eh, è uno dei sei ricercatori che ha creato Ask Pinocchio. Uh, Tacchini, che cos'è? Trovare una soluzione per riconoscere le fake news, in sostanza. Ci sì, spieghi? Eh,
2: l'idea era appunto di provare a trovare una soluzione è uno strumento automatico che forse in qualche modo d'aiuto nel processo di riconoscimento delle fake news. Eh, noi siamo appunto sei ricercatori che da circa un paio d'anni si occupano di fake news. Abbiamo scritto alcuni, prima alcuni articoli scientifici e poi abbiamo mh, deciso di implementare un servizio vero e proprio. Mm. Eh, il sistema è online da qualche giorno all'indirizzo www.askpinocchio.com. Il funzionamento è estremamente semplice. A chi è rivolto? A tutti, all'utente finale diciamo, sia all'utente finale che sta leggendo un contenuto su Facebook o sul web in generale, sia a utenti più professionali anche, non abbiamo un target specifico. Il funzionamento è veramente estremamente semplice, si incolla in a l'indirizzo di una notizia che può essere presa o da un sito o da un post di Facebook e il sistema diciamo, dà una sua opinione. Eh, al momento funziona solo con eh, news in italiano. Eh, mi riallaccio un po', eh, magari se, se c'è tempo spiego anche il funzionamento, cioè ciò che avviene dietro le quinte, ma mi interessa in questo momento magari riallacciarmi un sì. po' a quello che ha detto Quattro Ciocchi, sì. eh, e sottolineando che... Ovviamente non si tratta di un oracolo infallibile, Eh, i sistemi automatici, eh, il nostro sistema usa eh, tra le varie cose sistemi di machine learning, di intelligenza artificiale, possono ovviamente sbagliare. Eh, Non dimentichiamoci che eh, ci saranno casi in cui anche due esperti in carne ed ossa che analizzano lo stesso contenuto arriveranno a due conclusioni diverse, quindi mi rilascio anche al discorso che avete fatto a a inizio Siamo di fronte a un problema estremamente complesso, con molte sfaccettature, quindi eh, siamo contenti dei nostri risultati, eh, il lavoro eh, è ancora, ancora tanto da fare certo. e, e l'altra cosa importante che vogliamo sottolineare è che eh, a Spinocchio questo sistema non si sostituisce a, a, ai debunker di professione, né eh, deve sostituirsi ovviamente al lavoro dei dei giornalisti nella verifica delle fonti eccetera eccetera ma deve eh, diciamo guidare il nostro spirito critico che deve essere eh, appunto il faro che che, che ci guida quando leggiamo un un contenuto sul web Eh, è quello un
0: po' il nodo infatti di tutto lo spirito critico la conoscenza l'approfondimento ce lo diceva anche la Gabanelli Arianna Ciccone di nuovo buongiorno ciao buongiorno allora, di fake news sei una grande esperta, appunto uh, spesso il Festival Internazionale del Giornalismo uh, si occupa di fake news, proprio per distinguere, per cercare sì. di dare degli strumenti a, a tutti, non soltanto ai giornalisti. Guarda, uh, sì.
4: Diciamo così, mh, facciamo una precisazione, sì. sia il festival che anche il blog collettivo che diciamo, Curo e Dirigo, Valigia Blu, eh, più che di fake news parla di disinformazione o disordine informativo. Mm. Perché secondo me bisogna un attimo allargare la questione, che eh, non sono appunto solo le fake news. Le fake news sono una parte del problema, che è molto più complesso, e che è vero, non è risolvibile in senso assoluto. Cioè, non è che un giorno ci svegliamo, e abbiamo risolto il problema delle fake news c'è o c'è della disinformazione. È altrettanto vero però che dire che i giornalisti pensano che il fact-checking sia la soluzione è altrettanto facile. Non è vero che noi pensiamo questo. Il fact-checking fa parte dell'attività giornalistica, è giusto farlo, contribuisce in qualche modo, ma ovviamente non è la soluzione. Però avere la consapevolezza che il problema non sono solo le fake news, ma la disinformazione, nel quale sono coinvolti più soggetti, e mi spiace dirlo, ma bisogna dirlo, anche eh, i media, mainstream, sono coinvolti in questo tipo di problema, eh, e anche ovviamente la politica con la propaganda politica.
0: Mm. Ne abbiamo parlato infatti nella nella prima parte. Secondo te in questo periodo è più più aspro il dibattito politico, anche la propaganda, appunto, politica?
4: Ma secondo me perché tutti gli attori in campo, tra politici, cittadini e eh, mainstream media, giocano sulla polarizzazione perché in qualche modo dal punto di vista economico o dal punto di vista diciamo così, emotivo soddisfa delle nostre esigenze. E questo purtroppo è un problema. Cioè la, la polarizzazione in politica serve per ottenere il consenso. I cittadini molto abilmente ade- a, come dire, aderiscono a queste polarizzazioni perché soddisfano le loro i loro pregiudizi, il loro modo di pensare eccetera e eh, i media mainstream lo fanno mh, spesso perché alimentano quel tipo di informazione perché fa comodo alla loro readership, ai loro lettori sì. e perché fa comodo al loro eh, traffico eh, se parliamo della o se parliamo della televisione traffico se parliamo della dell'online, quindi diciamo che tutti siamo responsabili in questo c'è, c'è un gioco delle parti. Esiste denuncia, un interesse
0: a dare notizie false infatti. Ma non false,
4: no false, però che polarizzano sì, poi dopo c'è il problema anche della notizia falsa. Io voglio fare un esempio proprio sì, eh, piccolo, però mm. può essere significativo. Noi diciamo che il problema sono le notizie false. Ora, quando eh, come giornalisti riprendiamo fedelmente, quotandolo, quindi tra virgolette, un vero e proprio delirio del ministro degli interni Salvini mm. sul Soros, le ONG e la sostituzione etnica, no, questo piano di sostituzione etnica, lo riprendiamo fedelmente senza minimamente contrastarlo giornalisticamente. Mm. Cosa abbiamo fatto se non diffondere una falsa notizia? Questo però lo noi... facciamo
0: da tempo, adesso c'è esatto, Salvini come bravissima. ministro dell'interno, bravissima. ma lo abbiamo fatto magari prima con Minniti. Sì,
4: eh... vabbè, non c'è bisogno poi di creare sempre questa roba... No, perché adesso ci arrivano le accuse di tutte, delle, eh, eh, degli ascoltatori. Eh, eh. eh Sì, però questo anche no? è una pressione che noi subiamo, eh, che è ingiusta. Stiamo parlando in questo momento di Salvini, non c'è bisogno di fare il bilancino. Certamente è un problema che riguarda tutti, è chiaro e lo facciamo verso tutti a suo tempo io ho criticato le amplificazioni della propaganda di Renzi Mm. però oggi stiamo parlando di Salvini parliamo di Salvini ma forse perché anche scorre tutto
0: velocissimamente adesso e quindi quindi non c'è il il tempo per fare le verifiche
4: faccio un altro esempio Eh, la questione dei titoli in America per esempio nel dibattito giornalistico su come gestire la questione Trump e i suoi tweet riguarda anche i titoli perché oggi più che mai sono fondamentali Eh, proprio perché scorre veloce come dici tu soprattutto sui social il titolo acquista un valore ancora più forte dell'articolo stesso. Allora quando noi siccome ultimamente, non so se avete notato c'è cioè questa tendenza, ma ultimamente parlo non di adesso, eh, ultimamente possiamo anche dire negli ultimi cinque anni sì. il giornalismo ha questa tendenza a ridursi continuamente ai due punti aperte virgolette, cioè il quote del politico mm. di turno, il cosa che secondo me tra l'altro dilisce il nostro ruolo e anche un po' come dire danneggia la nostra reputazione e è una, una cosa anche umiliante. Io ho visto sequenza fatti con eh, il virgolettato del politico di turno. Allora, quando si, eh, si fa la scelta di rilanciare il virgolettato, quindi la dichiarazione del politico di turno, si deve avere l'intelligenza, anche per rispetto della propria professione e del proprio ruolo, di indicare se quel quote, di contestualizzarlo, è vero falso, dice qualcosa di inverificabile eccetera eccetera proprio perché il titolo è, eh, scorre no? in, un, in, in un ecosistema, in un contesto sì è stata
0: chiarissima chiarissima. Arianna Ciccone, grazie grazie a Eugenio Tacchini, al professor Fontane a Walter Quattrociocchi noi siamo in chiusura di trasmissione ringraziamo la redazione Alessandro Forlani, Giorgio Zanchini Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, il regia Mauro Convertito, in consiglio Sol, Alessia Colletta, Vittorio Bulgherini, Paolo Capparelli, Emanuele Di Cavio. Grazie, ci risentiamo domani, buon ascolto e buona giornata a tutti.